0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری اینجا یک سوال مطرح بود زندگی از آنها چه میخواهد؟ چه چیزی در آینده منتظر آنهاست فهمیدیم دلیل ادامه دادن یکی از آنها وجود فرزندش بود که برای او همچنان نامه مینوشت و برای دیگری هایی برای نوشتن و چاپ شدن وجود داشتند که هنوز در ذهنش ناتمام مانده بودند و کس دیگری قادر به اتمام آنها نبود درست مانند پدری که نمی توان هیچ گاه جای خالیش را برای فرزندان پر کرد. این خاص بودن و یگانگی که هر فرد را متمایز می کند و به زندگیش معنا می بخشد مانند عشق بر روی تلاش و فعالیت های خلاقانه بشر تأثیر می گذارد. از این رو انسان به غیر ممکن بودن جایگزینی بشر و مسئولیت در قبال زندگی و تداوم آن پی می برد تا اینکه در عظمت او جلوه کند، کسی که این مسئولیت را با کمال میل پذیرفته و به کارهای ناتمام زندگیش آگاه است، هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد که زندگیش را نابود کند. زیرا او دلیل زیستنش را میشناسد و قادر به تحمل هر گونه سختی خواهد بود. طبیعتا فرصت درمان دست جمعی در اردوگاه محدود بود. یک مثال گاهی می‌تواند در درک بهتری نسبت به کلمات را عرضه کند، یکی از نگهبانان ارشد ما که با سایر همکارانش متفاوت بود با رفتار گرم و دلگرم کنندش از هزاران فرصت استفاده کرده بود تا تأثیر خوبی بر زیردستان خود بگذارد. تأثیرات رفتاری بسیار مفیدتر از تأثیرات کلام هستند. اما زمانی که پذیرش ذهنی فرد به وسیله یک سری عوامل بیرونی تحریک می شود کلمه تأثیر خودشان را می گذارند. به یاد دارم روزی شرایط برای درمان گروهی از زندانیان که قدرت پذیرش ذهنیشان که توسط شرایط بیرونی تشدید شده بود فراهم شد. روز خیلی بدی بود. در مراسم صبحگاهی اعلام کردند که از این به بعد بعضی فعالیتها به عنوان خرابکاری تلقی می‌شود و جریمه آن اعدام فوری است. در میان آن جرایم کارهایی مانند بریدن نوارهای باریک از پتوهای کهنه برای محافظت از مچپا و حتی های کوچک هم قرار داشتند چند روز قبل یک زندانی که از گرسنگی رنج می‌برد به انوار زمینی دستورد زده بود تا مقداری سیبزمینی بهدززت دزدی او لو رفت و شخصی که آنجا دزدی کرده بود توسط چند نفر از زندانیان شناسایی شد وقتی مسئولین زندان از دو با خبر شدند دستور دادند که فرد سارق خودش را معرفی کند در غیر این صورت جیره غذایی اردوگاه برای یک روز قطع خواهد شد طبیعتا 2500 نفر زندانی آن روز تصمیم گرفتند روزه بگیرند قروب آن روز همگی غمگین بر روی زمین در کلبه‌هایمان دراز کشیده بودیم به ندرت کسی حرف می‌زد و از هیچ کجا صدایی در نمی‌آمد کمی بعد مسئولین زندان برای اینکه اوضاع را بدتر کنند برق را هم قطع کردند زندانیان داشتند از کوره به در میرفتند و طاقت خودشان را از دست میدادند اما نگهبان ارشد ما که مردی دانا و عاقل بود شروع به صحبت در مورد چیزهایی کرد که آن لحظه از ذهن من می گذشت. راجبه راجب دوستانمان که این اواخر چه به خاطر بیماری و چه به خاطر خودکشی از دنیا رفته بودند او صحبت کرد و اشاره کرد که چه چیزی ممکن است باعث مرگشان شده باشد بله از دست دادن امید او گفت که باید راهی باشد تا از وقوع چنین اتفاقاتی برای قربانیان احتمالی آینده جلوگیری کرد و در تمام طول سخنرانیش مدام به من اشاره می کرد خدا میداند که من اصلاً حوصله این را نداشتم که از روانشناسی صحبت کنم یا دوستانم را نصیحت کنم تا مراقب سلامت روح و روان خود باشند گرستن و سردم بود، بیقرار و خسته بودم، اما مجبور بودم تمام تلاشم را برای استفاده از این فرصت بکنم. امید و اشتیاق در آن لحظه بیش از هر زمان دیگری لازم بود. سخنم را با بدیهی ترین خوشیها شروع کردم. گفتم که حتی در ششمین زمستان از جنگ جهانی دوم، اوزا امان به وخیمی آن چیزی که فکر می کردیم نیست. و از آنها خواستم به چیزهای غیرقابل جایگزینی که از دست داده اند فکر کنند. گمان می کردم که بیشتر آنها چیزهای بی ارزش اندکی از دست داده باشند. هر کس که تا الان زنده مانده حتما دلیل و امیدی برای زندگی داشته است. سلامتی، خانواده، شادی، حرفه شانس، موفقیت اجتماعی. تمام اینها می توانند دوباره به دست بیایند یا جایگزین شوند. از آن گذشته های ما همچنان سرپا بودند. هر چیزی که تا الان پشت سر گذاشته ای می توانند ای برای آیندهمان باشند و در آخر این سخن از نیچه را برایشان بازگو کردم. آنچه مرا نکشد هر آین قوی ترم می کند. سپس راجع به آینده سخن گفتم. گفتم در نظر هر شخص بیطرف آینده ناامید کننده به نظر می رسد. کاملا مطمئن بودم که هر یک از ما میتواند حس بزند که شانس زنده ماندنش چقدر است به آنها گفتم با توجه به این که هنوز بیماری مسری تیفوس در تمام اردوگاه پخش نشده است شانس زندهماندنم را یک به بیست پیش بینی میکنم ولی این را هم به آنها یادآور شدم که با توجه به چنین شرایط دشواری هیچ تمایلی به تسلیم شدن و از دست دادن امید ندارم هیچ کس خبر ندارد حتی در یک ساعت آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. حتی اگر هم از اتفاقات پیش رو در اردوگاه اطلاعی نداشته باشیم چه کسی بهتر از ما که دیگر در اینجا حسابی تجربه کسب کرده بودیم می که گاهی چه فرصتهایی برای هر فرد به طور ناگهانی به وجود می آید. مثلا گاهی یک زندانی به طور اتفاقی به گروهی که شرایط کاری مطلوبی داشتند ملحق میشد و این چیزها بودند که خوشانسی یک زندانی را تعیین میکردند اما من فقط در مورد آینده و ابهاماتی که در آن وجود داشت سخنرانی نکردم بلکه راجب گذشته هم حرف زدم راجب شادمانی های گذشته که در این تاریکی مطلق مانند ای از نور عمل میکرد و برای اینکه سخنانم جنبه نصیحت پیدا نکنند، دوباره برایشان متنی را خواندم هیچ قدرتی به جز قدرت خداوند در دنیا قادر نیست تجربه های شما را تخریب کند. نه تنها تجربه ها بلکه تمام کارهایی که تاکنون انجام داده ایم، تمام افکار بزرگی که در سر داشته ایم و تمام رنج هایی که تحمل کرده ایم، هیچ کدام از بین رفتنی نیستند. درست است که همه اینها در گذشته اتفاق افتادند ولی ما به آنها هستی بخشیده این. چرا که بودن خودش نوعی هستی است و شاید هم بهترین نوع آن. سپس راجع به فرصتهای صحبت کردم که به زندگی معنا و مفهوم می بخشیدند. به دوستانم که بی تفاوت بودند و گاهی از تهد می میکشیدند گفتم که زندگی در هر شرایطی هم که باشد هیچگاه بیمانی نخواهد بود. و رنج و مرگ هم شامل این معنای بیانتهای زندگی خواهد بود از زندانیان بیچارهای که گوشهای در تاریکی نشسته بودند و با دقت به حرفهای من گوش میدادند خواستم که به بحرانی بودن شرایطمان توجه کنند آنها نه تنها باید امیدشان را حفظ میکردند بلکه نباید اجازه میدادند تا تلاشهای بیثمرمان از عظمت و بزرگی آنها بکاهد در آخر از شجاعتها و فداکاری های من برای گفتم که چگونه در شرایطی معنا و مفهوم خاص پیدا می ذات این فداکاری ها بود که در دنیای عادی دنیایی که مادیات حرف اول را می زنند بی معنی جلوه می کردند. اما در حقیقت این فداکاری ها کاملا معنادار بودند بدون هیچ ای و کاملا رک. گفتم که کسانی از ما که ایمان قوی تری دارند این موضوع را بهتر درک می داستان یکی از دوستانم را برایشان تعریف کردم که در ابتدای ورودش به اردوگاه با خدای خود پیمان بست که رنج و مرگش برای محافظت از کسانی باشد که دوستشان دارد و هرگز اجازه ندهد آنها همانند او به سرنوشتی دردناک دچار شوند. برای چنین آدمی رنج و مرگ کاملا معنادار بود و فداکاریش مفهومی ژرف داشت زیرا که او نمیخواست بیهوده بمیرد قطعاً هیچ کدام از ما نمی‌خواستیم بیهوده بمیریم هدف از سخنرانیم در آن کلبه ناامیدی پیدا کردن معنا برای زندگی بود به چشم دیدم که تلاش هایم به ثمر نشست و موفقیت آمیز بودند. وقتی برق وصل شد و لامپ کلبه روشن شد چهره های غمانگیز دوستانم را دیدم که با چشمانی اشبار و لنگ لنگان برای تشکر به سمتم می آمدند باید. اعتراف کنم که در گذشته به ندرت انگیزهای درونی برای ارتباط با دوستانم را پیدا می کردم و قطعا تا به حال فرصت های زیادی را از دست دادم. حالا به بررسی سومین مرحله از واکنش زندانیان می رسیم. روانشناسی زندانی بعد از آزادی. اما پیش از آن بهتر است به بررسی این سوال بپردازیم که اغلب از رمانشناسان به خصوص آنهایی که تجربه زندگی در اردوگاه را داشتند پرسیده می شود که نظر شما راجع رفتارهای روانی نگهبانان اردوگاه چیست؟ وقتی داستانهای اردوگاه را می شنبیم و پی می بریم که آنها واقعی بودند، انسان از خودش میپرسد که چگونه ممکن است این اتفاقات بیفتد برای پاسخ دادن به این سوال بدون اینکه وارد جزئیات شویم باید به چند چیز اشاره شود ابتدا اینکه در میان نگهبانان ادعای سادیست وجود داشت آزارگران واقعی به معنای بالینی دوم اینکه چنین افرادی را برای موقعیت‌های سخت انتخاب می‌کردند وقتی بعد از دو ساعت کار طاقت فرسا به ما اجازه میدادند تنها برای چند دقیقه جلوی آتش کوچکی از شاخ و خودمان را گرم کنیم شادمانی بی در میانمان شکل می گرفت اما همیشه تعدادی نگهبان مزاحم پیدا میشد که ما را از این موهبت محروم کنند و از این کارشان حسابی لذت ببرند آنها نه تنها نمی گذاشتند به آتش نزدیک شویم بلکه آن را بر روی برف ها پخش می‌کردند تا خاموش شود وقتی یک افسر اسس از یک زندانی خوشش نمی‌آمد افراد متخصص شکنجه زیادی بودند که به سمت آن زندانی بیچاره روانه میشدند. سوم اینکه بیشتر نگهبانان به دلیل سالهای زیاد حضور در اردوگاه و مشاهده انواع شکنجه دیگر احساسی در وجودشان باقی نمانده بود کمترین کاری که این افراد سنگ دل می کردند این بود که حضور مستقیم در شکنجه ها نداشتند اما جلوی شکنجگران را هم نمی گرفتند. چهارم باید به این موضوع هم اشاره کنم که در میان نگهبانان افرادی بودند که نسبت به ما احساس ترحم داشتند. به عنوان مثال به فرماندگ اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم اشاره می کنم. مدتها بعد از آزادی مشخص شد که او با پول خودش برای زندانیان بیمار از نزدیکترین داروخانه دارو, دارو تهیه می کرده و این موضوع را تنها پزشک اردوگاه که خود او هم یک زندانی بود می‌دانست در عوض نگهبان ارشد اردوگاه که یکی از زندانیانی بود که به پست نگهبانی گماشته شده بود از هر افسر اس, اس دیگری سخت گیرتر بود. هر فرصتی که به دست می با کوشکترین اشتباه زندانیان آنها را به باد کتک می گرفت ولی تا جایی که من به خاطر می آورم فرمانده اردوگاه حتی یک بار هم بر روی کسی دست بلند نکرد. اتفاق جالبی که در مورد فرمانده اردوگاه ما افتاد رفتار ادهی از زندانیان یهودی با او بود. در پایان جنگ، هنگام که سربازان آمریکایی اردوگاه ما را آزاد کردند، سه جوان یهودی مجارستانی فرماندهان را در جنگل‌های بواباریا پنهان کردند و سپس نزد فرمانده آمریکایی که مصرانه به دنبال فرمانده ما رفتند و گفتند اگر قول دهد به او آسیبی نزند، تحویلش خواهند داد. بعد از مدتی گفتگو، فرمانده آمریکایی قول داد در صورت تسلیم کردن او هیچ خطری تهدیدش نخواهد کرد. نه تنها فرمانده آمریکایی به عهدش وفا کرد، بلکه به طریقی فرمانده ما بر سر پست خودش باقی ماند و مسئول جمع آوری لباس از روستاهای بابریا و توزیع آن میان ما شد، چرا که ما در آن زمان لباسهای زندانی نگونبختی را می‌پوشیدیم که در بدو ورودشان به آشویتز و در همان ایستگاه راه آهن ها به های آدم سوزی فرستاده شده بودند، کاملا بازه است دانستن اینکه یک شخص جزو مسئولین اردوگاه است یا یک زندانی است کمکی به شناخت او نمیکرد مهربانی و لطافت در تمام اقشار پیدا می شود حتی در آن دست از افرادی که به آسانی مورد اتهام ما قرار میگیرند مرزهای جوامع مختلف با یکدیگر تداخل دارند و ما نباید با تقسیم کردن آنها به دو دسته ظالم و مظلوم کار را برای خودمان ساده کنیم قطعاً با توجه به شرایط اردوگاه اینکه یک مسئول یا نگهبان اردوگاه با زندانیان رفتاری کند دستاورد قابل تعملی است از طرف دیگر اساس رفتار زندانی که دوستان خودش را آزار میداد کاملاً عملی خار و خفتبار بود عدم ظرفیت و ضعف شخصیتی این افراد که با کوچکترین محبتی از طرف نگهبانان اردوگاه خود را می باختند برای سایر زندانیان کاملا مشخص بود به یاد دارم روزی یکی از مسئولین اردوگاه به طور مخفیانه تکه اینان که از سهمیه سبحانهش نگه داشته بود به من داد میدانم چیزی فراتر از یک تکه نان بود که اشک را از چشمانم سرازیر کرد انسانیت آن مرد و کلمات و نگاهش بودند که در قالب یک تک نان به من هدیه داده شد با در نظر گرفتن تمام اینها می توانیم متوجه شویم که دو گونه انسان در دنیا وجود دارد نژاد مردم شایسته و ناشایسته این دو نژاد در هر گروه و اجتماعی نفوذ کردهاند و هیچ جامعه به طور کامل از انسانهای شایسته یا ناشایسته تشکیل نشده است پس هیچ گروهی نژادی خالص ندارد و به همین دلیل است که در اردوگاه به نگهبانانی شایسته استبر می‌خوردیم زندگی در اردوگاه روح انسان را می شکافت و آن را نمایان می‌کرد آیا آیا آور نیست که در جرفای روح بشر دوباره خصوصیاتی را بیابیم که ترکیبی از خوبی ها و بدی ها هستند؟ شکافی که خوب و بد را از هم جدا سازد و از وجود بشریت عبور می‌کند و به پایین ترین آن دست می و در آن گودالی که توسط اردوگاه کار اجباری ایجاد شده است، نمایان می شود. حالا به سراغ آخرین قسمت روانشناسی در اردوگاه می رویم، یعنی روانشناسی زندانیانی که آزاد شدند. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتا باید از تجربه های شخصی خودم باشند، به آن بخش از داستان می پردازم که بعد از گذران روزهای پر استرس، پرچم سفید بر سردر اردوگاه برافراشته شد. و آن حس بلا تکلیفی درونی، آرامش غیرقابل توصیفی را به همراه آورد، اما جایز نیست که بگوییم از شادمانی زیاد دیوانه شده بودیم. پس چه چیزی در ما اتفاق افتاده بود؟ با گامهایی خسته خودمان را به دروازه اردوگاه رساندیم و با ترس و واهمه به یکدیگر نگاههایی پر از سؤال می کردیم. سپس با احتیاط چند قدمی به خارج از اردوگاه برداشتیم. برای اولین بار نه فریادی بر سرمان کشیده شد و نه احتیاجی به پناه گرفتن از ضربات کتک بود نه نگهبان به ما سیگار تعارف کرد در نگاه اول سخت میشد آنها را شناخت زیرا به سرعت لباس مبدل پوشیده بودند در جاده ای که به اردوگاه ختم میشد آرام شروع به قدم زدن کردیم اما طولی نکشید که پاهایمان به درد آمدند و هر لحظه امکان داشت هیچ بخورند لنگلنگان به راهمان ادامه دادیم و دلمان میخواست برای اولین بار اطراف اردوگاه را از دید یک انسان آزاد تماشا کنیم کلمه آزادی را مدام زیر لب تکرار میکردیم ولی همچنان برای من غیر قابل درک بود زیرا این کلمه را در طول سالها آنقدر تکرار کرده بودیم که دیگر معنایش را از دست داده بود معنای واقعی آزادی به ذهن آگاه مان نفوذ نمیکرد و قادر به پذیرفتن این حقیقت که آزاد هستیم نبودیم به چمنزاری پر از گل رسیدیم میتوانستیم تشخیص دهیم که آنجا پر از گل است اما این موضوع برایمان هیچ احساسی به همراه نداشت اولین جرقه های شادمانی با دیدن خروسی که دوم رنگارنگی داشت به سراغ من آمد اما آن شادمانی تنها به اندازه همان جرقه باقی ماند و ناپدید شد و ما همچنان به این دنیای آزاد تعلق نداشتیم a ver tu